0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Şu yaşadığımız hayatta her şeye hükmeden dünya çapında insan gözüyle para dediğimiz şeydir. Veya paranın içini dolduran şeydir. Paranın içini dolduran şey mesela altın, gümüş, arsa, bina, araba. Yani para sanal bir değerdir denebilir ama paranın içini dolduran şeyler var. Buna biz maddi varlık da diyebiliriz. Ve insanların tamamının muhtaç olduğu bu değer olan paraya hükmetmesini becerebilen kurnazları akıllıları pek olmadı da kurnazları yöneticileri bu hayatın iki temel akıcı damarıdır. Dünyada parayı tamamen kaldırdığımızı varsayarsak 10 dakikalığına bu elektrik kesilmesine filan benzemez. Yaşamanın Anlamı kalmaz. Evet ekmek için, aşk için, gezmek için yaşıyoruz görünür ama bunların içini dolduran şey paradır. Parayı yönlendiren güç de aslında paradan üstündür. Biz Allah'ın kulları olarak kesinlikle Allah'tan başkasının idaresini hükmünü ağırlığını kabul etmeyiz edemeyiz ettiğimiz zaman bu bizim için bir iman sorunu oluşturur ama başımızda Omar bin Hattab radıyallahu anh gibi büyük bir adalet simgesi bulunsa bile ortada para olması lazım hayatın devam etmesi için ve ya paranın içini dolduran şeyin bulunması lazım. Bugün para diye bir nesne kullanıyoruz ama belki bundan 1500 sene önce insanlar para diye bir şey kullanmıyorlardı. Altını kullanıyorlardı. Ondan önce de işte bir çuval buğday götürüyordu. Karşılığında bir ayakkabı alıp geliyordu gibi. Ama söz konusu şey bir şey ver bir şey vereyim sana mantığıdır. Bu da Birilerinin idaresiyle ahenkli bir şekilde devam eder. Dolayısıyla dünyada hükümran olmak isteyenlerin paraya hükmetmesi lazım. Çünkü para silaha da hükmediyor. Tarlaya da hükmediyor. Arabaya da hükmediyor. Bunun için dünyada nüfusu, milyarın üstünde olan, yani dünya 7 milyar, bu 7 milyarın neredeyse 7'de 1'i kendisine ait olan Hindistan, bir söz sahibi değildir. Çünkü paraya hükmet, hükmetmeyi becerememiştir. Çin, fakirliğin, fuhşun, rezaletin simgesi bir ülkeydi 50 sene önce. Komünizm ve Gumanyası'nda sürünüyordu. E, malı, adi mal, kullanılmaz mal olarak biliniyordu. Gidersen turist olarak mikrop kapar ölürsün biliniyordu. Ticaret politikalarını komünizmden sıyrıp başka bir alana taşıdı. 30 senede dünyanın tamamına hükmedecek güç haline geldi. Çinle Hindistan üç aşağı beş yukarı nüfusları aynıdır, nüfusları aynı değildir ama. Çünkü bugün Çin Dünyada bir mutfağa, bir arabaya, bir apartmana, bir eve, bir iş yerine, nerede olursa olsun ait ne ihtiyaç varsa onu üreten bir ülkedir. Hindistan ise topraklarında yetişen karabiberi satmaktan başka bir teknolojisi yoktur. Bir de ağır hamaliye isteyen, çok ağır hamaliye isteyen, batılı ülkelerin, masraf etmeye değer bulmadıkları şeyleri yapar, satar. Mesela sokaklardaki e, kanalizasyon bacaların üstündeki kapaklar genelde Hindistan malıdır. Çünkü hiçbir ülke öyle 20 liraya 100 kiloluk bir sokak kanalizasyon kapağını satmayı uğraşmak için değer bulmaz. Hindistan bunları satar. Halbuki Amerika'nın dört katı nüfusu var. Hatta beş katı nüfusu var Hindistan'ın. Ama Hindistan'daki bütün zeki insanlar Amerika'daki bilgisayar merkezlerinde çalışıyor. Parayı yönetemediği için insanı da yönetemiyor. Dünya politikalarında sözü olmuyor. Ağırlığı olmuyor. Yani Nasırdin Hoca Rahmetullahi Aleyh'in dediği gibi eğer o dediyse un var. Şeker, <gülüyor> şeker var şu var bu var helvaniye yok e, bu meselemiz dünya politikası meselesi değil ama bir şeyi izah etmek istiyorum dünya parayla e, ayakta duruluyor veya paranın içini dolduran ekonomik değerlerle ayakta duruyor bu ekonomik değerleri yönetebildiğin kadar dünyada varsın bir köyde de bir kasabada da bir devlette de dünya politikalarında da bunun için filan süper dev ülke dünyayı çok iyi yönetiyordan önce çok güçlü bankaları var bunu unutmamak lazım filan ırk 5 milyon nüfusları var dünyaya hükmediyorlar ama 5 bin tane de bankaları var yani nüfus aslında nüfuz getiriyor ama parayı kullanabilirsen getiriyor. Çin ve Hindistan son 50 seneleri incelendiğinde bunun çok müthiş örneğidirler. böyle bir düzen kurmuş Allahü Teala. Yani bu içimize mal sevgisini. Hubbunel male hubben cemme. Yani çok yoğun bir mal sevgisi var içimizde. Dolayısıyla mal insanın can boğazı gibi bir şey sıktın mı orayı oturuyor oturduğu yerde bunu anlamamızın daha sonra en önemli konumuz olan bir bölümüne geçeceğiz bu başlığın bunun ne kadar güzel bir örneği şöyle anlaşılabilir yani bir insan kaç para eder herhangi bir çocuğa soralım yani 15 yaşında bir çocuğa kaç paraya seni satın alabilirim diyelim yani çocuk da olsa, 15 yaşında çocuk da olsa, 5 bin liraya al beni diyen olur mu? Veyahut da 50 bin lira ver bana, canım senin olsun der mi kimse kimseye? Yani çocuk bile kendisine fiyat biçmez. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama cebindeki 5 lirayı almak isteyen, yan kesiciye vermemek için ölmeye razı olur. Senin fiyatın 6 liradır deseydin, Buna hakaret kabul eder. Asla razı olmazdı pazarlıkla söz konusu olduğunda. Ama cebindeki 5 lirayı almamak için çırpınırken bıçaklarlar onu. İkinci bıçağı yemeden alın bu parayı yeter ki beni bıçaklamayın demez. O bıçağı vermemek için o 5 lirayı vermemek için 10 bıçak dair parça parça olur. O 5 lirayı da alır giderler. Bu nereden? Tuhibbunel mâle hubben cemmâdan kaynaklanıyor. Parayı kesinlikle İnsan oğlu canından çok seviyor. Böyle sessiz söyleyeyim bunu. Çok büyük bir iddia bu çünkü eğer canından çok sevmeseydi parayı insan oğlu canını para için vermezdi. Canını verip parasını bırakmak istiyor ama o arada geçirdiği şoktan can gittikten sonra parayı ne yapacaksın sorusuna cevap düşünmüyor. 10 saniye tefekkür etse ben öldükten sonra bu parayı ne yapacağım ya? alsınlar cebimdeki parayı da ben yaşayayım diyemiyor. Bu sebeple insanın bu para sevgisi bütün insanlarda var. ihtiyarlarda da var, gençlerde de var, kadın da var, erkekte var. Bu para sevgisini idare edebildiğimiz zaman olgun insanı ortaya çıkarabiliriz. Para sevgisini sıfırlamak diye bir şey söz konusu değil ama böyle bir şey olmaz. Bunu disiplin altına almaktan söz edebiliriz. Kaldırmaktan söz edemeyiz. Kaldırdığın zaman yürüyen ölülere döner toplum. Para hırsı olmadan kimi sokak süpürtürebilirsin, Kimi fabrikada çalıştırabilirsin? Kimi sabahleyin erkenden kaldırıp işe gönderebilirsin? İnsanlar neden memurluk için her şeylerini feda ediyorlar devlet memuru olayım diye? Para garantisi var. E hatta işi bırakınca bile garantisi var. Yani ölünceye kadar maaşlanıyorsun seni işten atılmıyor bugün herhangi bir amir istediği memuru işten atar diye 657 kanunu değiştirse devlet yani memurlukla işçiliğin farkı yok İşte filan tapu dairesindeki müdür istediğini işten atıyor mahkemeye de gidemiyorsun İnsanlar 5 kişinin alınacağı yere 10.000 kişi memur olmak için müracaat etmezler bir anlamı kalmaz Para garantisi var ortada. Evet, dış politikaydı, ekonomiydi, tarımdı, sanayiydi. Mesela bir devletin yönettiği yüzlerce başlık var. Ama bunların tamamı para etrafında dönen toplumu döndürmek içindir. Parayı kaldırdığımız zaman hayat durur. Dolayısıyla biz hayatı paranın etrafında, idarecilik olarak görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini konuşurken de biz hayatı kuşatan Allah'ın muradı olarak konuşuyoruz. Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam sünneti ne demek? Allah'ın peygamberine uygulattırdığı hayat tarzı demek. O zaman biz sünnetin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulluk pratiğinin, sünnet buna diyoruz, hadis buna diyoruz, bu kulluk pratiğinin parayı ve parayı yöneten idareyi nasıl şekillendirdiğini bilmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Maliye Bakanlığı yönergesi diye bir yönergesi yoktur. Ekonomi politikaları diye bir semineri bir hutbesi filan yoktur ama onun 23 yıllık konuşmalarında tavırlarında ümmetinin para politikalarını parayı üstten idare eden siyaset politikalarını yöneticilik ve paranın ekonominin kesiştiği yerdeki uygulamalarını özetleyen hadisi şerifleri vardır bu hadisi şerifleri şimdi <gülüyor> ele alarak, e, yani bir İslam ekonomisi konusunu konuşmuyoruz. Bir İslam helal kazanç sistemini konuşmuyoruz. Tekrar özetliyorum önemine binaen, insan paranın etrafında dönüyor. O paranın etrafındaki insan tamahını, sömüren, yöneten, hakkıyla idare eden her kimse şekli siyasetçiler var, idareciler var. Bazen bu bir devlet idarecisidir. Bazen o devlet idaresinin altında bir ekonomi bakanıdır. Bazen bir valedir, Bazen bir birimin şefidir. Bazen de üç kişilik bir birimdir. Bazen de bir vezne de bekçidir. Ama herkes yukarıdan izlendiğinde burada bir idareci rolündedir. İster üç kişilik bir birimin şefi olsun, isterse bir devlet yöneticisi olsun, isterse de inşallah Rabbim lütfettiği bir gün bütün ümmeti Muhammed'in toptan idarecisi olan halifemiz olsun. Hangisi olursa olsun, idareciliği ve ekonomini kesiştirdiği yerde bu yöneticinin beş kişi yönetmekten 5 milyarı yönetmeye varıncaya kadar kesiştiği yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona talimatları var. Burada küçük bir dipnot atayım. Bu talimatlar bir vakıfta 10 tane öğrenciye etüt görevlisi olarak tayin edilmiş birisi için de geçerli. Bir fabrikadaki 500 işçiyi İdare eden müdür için de geçerli. 500 işçisi olan bir sanayi için de, sanayici için de geçerli. İkinci insan adına imza atan herkes için geçerli kuralları var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bunların çoğunu sağda solda duyduk. Bu perspektiften bir kere daha okumaya çalışacağız bunları. Birinci notumuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin i̇bn Mace'nin 2341. hadisi olarak rivayet edilen sözünde çok net bir kuralı var. Bizim dinimizde zarar vermek de yoktur, zarara katlanmak da yoktur. Birinci kural bu. Yani Müslüman idarecinin sünnete uygun hayat tarzında anlayışında ne zarar vermek var? Ne zararı üstlenmek var. Yani üstlenmek şu manada tabii. Kimseye zarar vermeyen bir politika belirlediğin gibi hep sana zarar gelen bir politikada belirlemiyorsun. Tam aksine ne sen zarar görüyorsun ne başkasına zarar görüyorsun. Bu hakkaniyetin gerçekleşmesi demek. Yani bir kadın bir koca arasındaki ilişkiler içinde temel politika budur ev idaresinde. Ne kadın zarar görsün ne erkek zarar görsün. Hak ortada dursun gibi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya politikalarıyla ilgili en üstten en küçük birime kadar dünya politikalarıyla ilgili en temel siyasetlerinden birisidir. İkincisi Müslim'in 2500 64. hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, meşhur hadisi. Bunu daha önce de duymuş olmamız lazım. Her Müslümana öbür Müslümanın kanı, malı ve onuru haramdır. Kan, mal, onur. Onur neye diyoruz? E, çok basit. Müslümanın şahsiyetine diyoruz. İffetine diyoruz. Adının varlığına diyoruz. Bir Müslüman şunu bilir. Hiçbir Müslümanın malı, kanı ve onuru bana helal değil. Yani burada dersimiz bu hadis olmadığı için derinlemesine girmeyeceğim. Çok iyi anlaşılsın diye çapraz bir örnek vereceğim. Bir Müslüman nikahı altında olmayan bir kadının namusunu kirletmesini de bu hadiste yasaklıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Haram sana diyor. Onun onurunu da kirletmesini yasaklıyor. Gıybetini yaparak, dedikodusunu yaparak, şahsiyetini yaparak, tweet atarak hakkında malını da haram ediyor. Kız kaçırmakla mal kaçırmayı aynı statüde görüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Daha da ağır bir ölçü kanıyla aynı seyde sayıyor buna kan, mal ve onur diyor. Bunların üçünü aynı çizgide çizen bir peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu da ikinci hadis. Hadis dersinde temel idare politikacılığının sünnetteki yerini sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tespitini. Üçüncüsü, e, Tirmizi'de 2627. hadis-i şerif. Bir bölümü Bukhari'de ve Müslim'de de var bu hadisi şerifin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman iki nokta üst üste koyuyor. Müslüman, diğer Müslümanların dilinden e, ve elinden korkmadığı insandır diyor. Eli ve dili güvenli insan Müslümandır diyor. Müslüman kelimesi bir insan için ne anlam ifade ediyorsa... Bu da burada geçer. Mümin de insanların kanları ve mallarında güvenli gördükleri adamdır diyor. Dil, el, Müslümanlar açısından güvenli ise yönetici olduğunda, eş olduğunda, baba olduğunda, evlat olduğunda, arkadaş olduğunda, öğretmen olduğunda, neyse güvenli ise Müslümansın. Biz kendimiz açısından yoğun, Müslümanlık teminatları verebiliriz. Yok bizim gibi Müslüman şu dünyada. Olsa ashab olurdu. Hani diyor ya şair ancak Bedrin aslanları bu kadar şanlıydı. Tartışılabilir bir sözdür bu ama. Ne demek ancak Bedrin aslanları bu kadar şanlıydı. Bedir savaşıyla Hendek savaşı bile aynı tutulmuyor. Bedir bir tane Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında. Bu kıyaslamada şiirin vezni gereği söylenmiş diye ancak takdir edebiliriz. Yani bu mecazi anlamda söylüyorum. Bunu kalkıp da ancak ashab bizim gibiydi filan diyecek tarza neuzubillah getiremeyiz. Biz bu iman tehlikesi olur. Ama öyle görüyor olabiliriz biz. Allah nasıl görüyor? Ona bakacağız. Dördüncü hadisi şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'de 3100 18. hadis-i şerif bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar görüyorum. Kamu malında hakları olmayacak şekilde el uzatıyorlar. Kamu malına hakları olmayacak şekilde uzatıyorlar. Kıyamet günü onların ateşi var haberi olsun buyuruyor. Bu çok önemli. Bu dördüncü hadis-i şerif. Böylece dört hadis koyduk. Müslüman bir vakıfta yönetici olduğundan, Müslümanların Birleşmiş Milletlerinin başına bir yönetici olduğu güne kadar, bu dört hadis herkesin yönetici olup para idare etmek, insanların rızkına, insanların şahsiyetine, insanların geleceğine dair imzalar atanların, bu dört hadisin neresindeyim diye, Düşünmeleri gerekir. Aksi takdirde yani namazlar kıyamet günü sadece başkaları için çalışıp çabaladığımız şeylere döner. Oruçlar, sadakalar, hepsi başkalarına gider kıyamet günü. Çünkü biz birisinin arabasını çalan kıyamet günü o arabayı ödeyecek diye inanıyoruz da birisinin tweet atarak onurunu çalan bir şey ödemeyecek mi? Hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kan Mal, onur diyor. Kan, mal, onur bunlar eşit şeyler. Bütün gıybetler teraziye girecek kıyamet günü. Dedikodular, nemimeler teraziye girecek kıyamet günü. Hatta ve hatta kibir bir çeşit insan zulmüdür. Çünkü kibir kendini başka insandan üstün görme, onu hor görmedir. Bu ezmektir. Bu bile teraziye girecek kıyamet günü de. Ağır geleceği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremeyecek diyor. Yani ne demek cennete giremeyecek? Yani teraziyi batıracak kibir. Maazallah. Burada kardeşler paranın ve yönetimin kesiştiği yerde katkısı bulunan herkes için geçerli dedik ama şüphesiz bir yerde 500 işçinin personel müdürü olanla, işletme şefi olanla bir gariban İki çocuğuyla beraber bir evi idare eden Müslümanın ağırlığı aynı değil ama sorumluluk bandı aynı bandı. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dört hadisini ele aldığımızda öne çıkardığı bir şey var. Toplumun ekonomik değerlere kurban edilmeden emanet ruhunun canlı durmasını istiyor. Allah'ın kulu olduğunun İnsanlar tarafından unutulmamasını istiyor. Karun'un ve Firavun'un başına gelen bela buydu. Mal gözlerini dürdü. Her şeyin sahibi olduğunu düşündü. Bu yüzden insanlar Mehmet Bey de olabiliyorlar, Karun Bey de olabiliyorlar. Evlerinin Karun'u olabilir insanlar. Bir caminin dernek başkanlığından Karun Bey hazretlerine dönüşebilir insan. Çünkü Karun'u yok eden şey gavurluğundan önce mal sevgisiydi. Malı idare etmeyi beceremedi, kazanmayı becerdi. Hepimizin çok iyi bildiği bir şey var. Karun Firavun'un amcası değildir. Karun Musa Aleyhisselam'ın teyzesinin oğludur. Teyze çocuklarıdırlar Musa Dolayısıyla İsrail oğullarındandır Karun. Kıpti yani Firavun'un akrabalarından değildir. Ama Firavun'la beraber dirilecek kıyamet günü. Mal konusunda, malı idare eden Firavun anlayışı konusunda kesinlikle çizgide duramadığı için. Dolayısıyla bir insan mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Görüyoruz namaz kılmayanların kıyamet günü ne olacağını, namazı ihmal edenlerin ne olacağını anlatırken Karun'la dirilir, Firavun'la dirilir, Haman'la dirilir, Übey Übey, Übey'le dirilir, Übey'le halefle dirilir diyor. Ya Ne ilgisi var bunların? Çünkü siyasetin ezdiği bir mantıktan namaz kılmıyorsa, paradan dolayı namaz kılmıyorsa odun kafalı olduğundan dolayı namaz kılmıyorsa, bürokrat olduğu için namaz kılmıyorsa, bu tiplerden birine benziyor zaten. Dediği için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, e, namaz kılmayanın sonunu oraya götürüyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin malı idare eden, e, insanların e, paralarını, kanlarını, mallarını, e, Allah korkusuyla, hakkaniyetle idare etmeyi teşvik eden konuda, Allah'ın insana yüklediği emanetin şifreleri var. Hani Kur'an-ı Kerim buyuruyor ya biz dağlara, o göklere emaneti yükledik de biz bu işi beceremeyiz Ya Rabbi deyip korktular. Koca gökler, uzay bunu üstlenemedi. İnsanoğlu ben idare ederim Ya Rabbi dedi emaneti üstlendi. Dolayısıyla bir kafir, bir kötü insan bile olsa işçin, eşin vesaire kimse onun önünde senin Allah'ın sana yüklediği emanet hissiyatını taşıman lazım. Bu çarpıcı örnek olsun diye söylüyorum eşit şeyler olduğu için değil. Bir kadının namusuna karşı gösterdiğin yiğitliği vergi kaçırırken de göstermen lazım. Yani sen vergi kaçırırken de namuslu adam olman lazım. Kamu malına temas ederken de senin namuslu adam olman lazım. Otobüse kaçak binmeye çalışırken sen, kız kaçıran bir delikanlı görüntüsünde olduğunu unutmaman. İki tarafta da kaybolan şey, insandaki emanet ruhudur. Karunlaşma, firavunlaşma hastalığıdır. Burada, imanla emanetin çok yakın mesafelerde durduklarını anlamadıkça, çözüm üretmemiz mümkün değil. İman ve emanet, çok birbirlerine yakın, mesafede duruyor. Çünkü biz Allah'ın kullarıyız. Bu dünyanın bekçileri bile değiliz. Yani bekçi olsan neyse görevin bitene kadar başında duracaksın. Bekçisi bile değiliz. Allah'ın malını da insanı da emanet olarak e, gönderdiğini söylüyor. İnsanın kendisi emanet zaten. Canı emanet. Emanetçilerin birbirlerine patronluk, o patronluk üzerinden de hainlik yapmaya kalkmaları ciddi bir sapmadır. Bu sapmanın yönü de cehennemdir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kamu malı üzerinde gözü olanları kıyamet günü cehennem patlayacak buyuruyor. Hani bizde meşhur bir yetim malı filan edebiyatı var ya bu iş edebiyatla yürümüyor. Yetim malı her halükarda gidip yani aldım babası ölen çocuğun elindeki malı diye anlaşılıyor da yani bu kadar bir değeri bu kadar basit algılama ancak bu kadar olur. Yani sen burada otururken bir memur olarak üç dakika performansı düşük çalışman e, Türkiye'nin öbür ucundaki bir yetimin hakkına tecavüzdür. Budur yetim hakkını düşünmek. Kamu malı anlayışı budur. Burada e, Ümmeti Muhammed'in toprakları üzerinde, malı üzerinde, Ümmeti Muhammed'e ait değerler üzerinde görev alanların Memur olanların kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hain yaftasıyla yaftalanabileceklerini unutmamaları gerekiyor. Bir cami imamlığı dahi budur ama. Yani biz mesela cami imamı beş vakit namaz karşılığı maaş alıyor diyoruz ya. Beş vakitten dördüne gelip de birine gelmese işte o bir vaktin maaşı sana helal olmadı deniyor. Ya bunu anlamak için kültürlü olmak gerekmiyor. Elbette bir bölü e, şu kadar eksik. Tamam bunu anlamamak için yani kör olmak lazım. Ama uyuşuk uyuşuk kıldırdığın namaz yüzünden namaza yeni başlamak için heyecanlanıp camiye gelen bir delikanlı hepten namazdan soğuyup gittiyse bu bir kamu hakkı ihlali değil mi? robot mudur imam robot mudur sadece orada eğilip kalkmak yani çok yüksek bir teknolojiyle artık diyanet camilere robot imam da alabilir Allah'ın izniyle de saniye şaşmaz ondan sonra namaz dil erkana göre de güzel bir namaz kılarız hiç olmasın yani camilerde bu mudur yani camiye yeni geldiğini gördüğün bir genci odana çağırıp hoş geldin seni yeni gördüm bu mahallede misin demedikçe imamlık imamlık mıdır bu sebebi, yani imamlığı aldım, benim mesleğime çok yakın bir yer olduğu için, yani en iyi onu anlatıyorum, ama her meslek böyledir, ortada bir performans sorunu var, biz burada, e, bir Müslüman, görevli, kamu alanında veya, her yer kamu aslında, kendi evi de kamu, çünkü bizim değil, Allah'ın malı, Allah'ın evleri, Allah'ın mülkü her şey Allah'ın burada, biz bir nevi, her yerde kamu alanındayız. Kamusal bir alandayız. Burada iffetli olmayı, namuslu olmayı sözlüğümüze yazmak zorundayız. Sadece kız kaçırmak değildir namussuzluk. Aynı zamanda iş kaçırmak da bir namussuzluk çeşididir. Sadece kadınlara taciz eden adi suç işlememiştir. Kamu malına taciz eden de adi bir suç işlemiştir. Vakıf malını taciz eden de Hor kullanan da suç işlemiştir. Ümmetin enerjisini, insanlığın enerjisini sömüren de hırsızdır. Yani namus mefhumunu çok yükseklere taşımamız lazım ki, ümmeti Muhammed'den farkımız belli olsun. Dolayısıyla her şeyi robotik manada yerine getiren değil, insani manada heyecan gösteren, İnsan olmak zorundayız biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu sözlerini anlamak için. Burada e, biz mümin olarak kendi hakkımızla diğer bütün insanlardan herhangi birisinin hakkını aynı şekilde eşit tutabiliyorsak yani benden de kaybolmasın, kimseden de kaybolmasın diyebiliyorsak imanla paralel noktadayız. Çünkü la darara, wa la Efendimiz Allah ﷻ. Ne zarar vermek, ne de zarar görmek yoktur. Kendin de aptal olmayacaksın, kimseyi de aptal yerine koymayacaksın. Şimdi bir noktayım. Ben kendime de tabi değerlendiriyorum. Devlet hastanesine gidiliyor. Devlet hastanesinde 20 kişi sıra bekliyor filan işte bölümde sıra bekleniyor. Birisi geliyor, oradan birisini ayarlıyor, o yirmi kişinin önüne fişini aktarıp gidiyor. Ne yapıyorsun? Ben rahatsızım. Buradakiler çay içmeye mi geldiler doktora? Bunlardan farklı olabileceğin tek nokta acil bölümüdür. Trafik kazasından veya bir yerden gelirsin zaten acil hastası olduğunu anlaşıldı mı seni yukarı sıraya koymazlar. Onun dışında e, hastanede sıra almak kesinlikle bu bahsettiğimiz şeylerden bir tanesine giriyor. Ama özel doktora gidersin, hastanenin özel farklı ücret ödenince hastaya öncelik tanıyan bir birimi vardır. Özel hastane, devlet hastanesinde böyle bir şey yok. Ha o birimde bir sıkıntı olmaz çünkü herkesin üç verdiği yerde dört verip beklemeden muayene olmak gibi bir şans tanınabilir burada yani meselemiz hastanede sıra bekleyip bekleme meselesi değil ama bizim meselemiz kıyamet günü Allah'ın namazları kılmadığımızdan bizi soracağı gibi kamudaki yanlışlarımızdan da soracağını anlatmaya çalışıyorum. Hastanede sıra nasıl beklenir onu anlatmıyorum. Müslüman farkımız bu. Burada çok çirkin bir savunma taktiği var. O çirkin savunma taktiğini konuşmaya bile değer bulmuyorum. Böyle herkes böyle yapıyor. Herkes gavur bu dünyada. 7 milyarın 6 milyarı biz gavuruz diyor. Şimdi gavurluk sıradan bir şey mi olacak? Herkesin böyle yapması başka... Ümmeti Muhammed'den mümin bir insan olarak benim yapmam gereken başkadır. Benim kimliğim başka. Benim kimliğimde mümin yazıyor. Müslüman yazıyor. Ben elime geçen forsu tanıdığım kimseyi kullandığım zaman yani force olarak kullanıp da öbür insanları ezdiğim zaman bu yaptığımı Allah görüyor. Bir yerde başka birisi soru soramayabilir. Ben e, iktidarda tanıdığım var. ile muhabbetim var diye keyfim yerinde olabilir. Ama e, Allah'ın kullarından birisi elini açıp ya Rabbi ben burada niye fazladan bekledim der. Allah ona ne cevap veriyor o zaman? Kulum senin er geç duana cevap vereceğim sen merak etme diyor. Üç kişinin bedduası geri çevrilmez hadisini okuyacağız tirmizi de ne görüyoruz onu okuduğumuz zaman ben sana kesinlikle yardım edeceğim kulum sen acele etme diyor sen bugün hastanede 10 dakika önce bu işi çözdüğün için mutlu oluyorsun ey mümin ezdiğin mazlumların ahı seni 10 gün sonra 10 sene sonra o hastanede aylarca kanserden dolayı yatma sonucuna götürebilir dikkat et çünkü senin tanıdığın vardı. O gariplerin tanıdığı sadece Allah'tı. Sen ise Allah'ı teyat geçerek gittin orada işini görmeye. Zannediyoruz ki anında müminlere karşı suç işleyenlere gökten ateş yağıyor. Öyle olsaydı hayat bugüne gelmezdi ki zaten. Hayat biterdi bu dünyada. Hayır öyle değil. Allah'ın acelesi yoktur kulları için. Zaten acele etseydi, Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Her cezayı anında verseydi bir karınca bile kalmazdı bu dünyada. Çoktan biz de yaratılmamış. Adem Aleyhisselam'dan 50 sene sonra insanlığın kökü kururdu. Gözlerin yerinden fırlayacağı güne erteliyoruz bu işleri Allah buyuruyor. Gözler yerinden fırlayacak. Onun için mümin yani mümkünse bir dağ başına gidip hiç kimsenin olmadığı bir yerde hayatını yaşayıp gitmesi lazım. Kamu içinde yaşamak sadece yasalara riayet ederek değil, vicdanlara da riayet ederek yapılması gereken bir iştir. Vicdana da Allah hükmetmelidir. Şöyle böyle algıya mahkum edilmiş vicdanların hiçbir değeri yoktur. Dünya bir tarafa gidiyor olabilir. Bütün insanlık tek bir yön olmuş olabilir. Bizim yönümüz Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyerek, yönlendirilmiş yöndür ki bu dört hadisi şeriften temel bunu çıkarıyoruz. Burada özellikle bir yan başlık açıp hızlı bir şekilde ama hızlı bir şekilde insanların yönetici olduğu zaman dikkat edeceği peygamber uyarılarına da temas etmemiz lazım. Yani genel olarak herkes bir sorumluluk taşıyor ama şirket müdürü belediyede filan personel müdürü veya seçilmiş muhtar neyse artık ikinci insana ümmeti Muhammed'in malına kamuya bir alandan yönetici olan dolayısıyla paraya dolayısıyla insana dolayısıyla eşyaya dair kararlar verenlerin dikkat etmesi gereken yönetici kuralları da var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden hızlı bir şekilde derleme yapıyoruz Müslüman tayin ederken, işe alırken yani, işçi alırken, müdür tayin ederken, kapasite ve kalite arar. Taraftar aramaz. Ebu Zer radıyallahu anh, Müslim'de 1846. hadis-i şerif, Ebu Zer radıyallahu anh, bu ümmetin ilk iman edenlerinden, Peygamber Efendimiz'in sevdiği, Peygamber'e de delice bağlanmışlardan birisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir görev talep ettiğinde Efendimiz o sevgiye rağmen buyurmuş ki Ebu Zer sen de böyle bir zayıflık görüyorum sana görev veremem buyurmuş. Inni ya ebater inniya râka daîfen sen yönetici olacak adam değilsin diyor. Halbuki yönetici Ebu Zer olmalı bize göre. Niye? Yahu partiyi kurduğumuz günden beri beraberiz diyoruz yani. Öyle ilk, gün, ilk günün dostu. Ben Müslümanım demeye Kureyşlerin cesaret edemediği günlerde ben Müslümanım deyip bir ton dayak yiyen adam. İşkence görmüş birisi. Davanın çilesini çekmiş. Bak bak bak şu şu mübarek ölçüye bak. Davanın çilesini çekmiş. Davanın ekmeğini yedirtmiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ben seni idareci olamaz görüyorum buyuruyor. Burada Ahmet bin Anbel'de 21. hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda çok uyarısı var. Bu uyarının ana çizgisini çiziyor. Buyuruyor ki Müslümanların işlerinden bir işin başına getirilip de oradaki görevlileri sevgisi ve sempatisine göre belirleyenleri kıyamet günü Allah hiçbir şefaatçiye gerek bırakmadan Hiçbir kurtarıcıya gerek bırakmadan cehenneme sürecektir buyuruyor. Yani benim şefaatim bile bir peygamber olarak onların işine yaramayacak kıyamet günü. Ahmet bin Hambel'de ve diğer hadis tablaların en meşhur hadis isimlerini kullanıyorum. Sadece yani diğer hadis tabloların ismi bileyim. Ahmet bin Hambel'de 21. hadis. Müslüman bir yere görevli geliyor ehlini, ehliyetlisini, kapatestini ayarlamak yerine tanıdığını, geçmişteki beraberliğini, akrabasını, yeğenini, hemşerilerini dolduruyor. Kıyamet günü Allah onun hakkında şefaat kabul etmeyecek buyuruyor. Çünkü en başta dedik ya, göklerin kabul etmediği emaneti kabul etmiş bir insanız biz. Allah adalet istiyor. Bu adaleti sen hemşeriliğine kurban ettin tanıdıklığına kurban ettin. Başka meşhur buharide 59. hadis-i şerif hepimiz biliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyameti ne zamandır diye merak edip soran sahabiye ne buyuruyor? İşi ehli olmayana veriyorlar gördün mü kıyameti bekleyebilirsin buyuruyor. Kıyamet kopalı ne kadar olmuş meğer ki gördün? Kıyamet kopmuş da haberimiz yok bizim. <gülüyor> Ehline iş vermek, literatürden kalkmış şeyler bunlar. İkinci e, nokta, Sünnetin iş ve işçi alımı, yönetici alımı ile ilgili, iş hırsı taşıyana iş verilmez bizde diye kuralı var Efendimizül Hocamın. Bu buharide 6730. Hadis Şerif açıkça Efendimiz buyuruyor ki, iş peşinde koşana iş vermeyiz diyor. Müslümanların Aranan adam olmalarını istiyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Arayan adam değil, aranan adam olacak Müslüman. Sana genel müdürler sürekli ricada bulunacaklar bize gelir misin diye. Sen sürekli torpil haberi göndermeyeceksin. Sünnete uygun iş ve işçi bulma kuralları. Tabi bu alnının terinin, ve geçmiş becerilerinin ispat edilmesini gerektiriyor. Tek özelliğin A4 kağıdı. Anadolu'da köylük bir yerde kurulmuş bir 2 yıllık okul, 4 yıllık bilmem ne yüksek okulundan bir kağıt vermişler sana. Bu kağıttan 10 tane fotokopi çektirmişin. Belki noterde bile tasdik ettirmemişin. E ee, iş. Özelliğinle bak kağıda bak. A4 A4'ten başka göstereceğin sabıkan yok. Geçmişin yok. Stajda filan fabrikadaydım. Müdür bana rica etmişti. Burada kal sana maaşı fazla verelim diye. Bak müdürün rica tweeti. Mail göndermişti müdür. Bir işçi, bir müdür, bir memur geçmiş tecrübelerini ispat etmeli. Peki hemen bunu ben konuşunca ne diyeceğini gençlerin biliyorum. E biz daha yeni mezun olduk neyi ispat edecektik tatillerden neredeydin sen? Madem hukuk okuyordun tatilleri turist gibi gezecek yerde bir avukatın yanında niye staj yapmadın sen? Avukat bey ben burayı süpüreyim yeter ki bana 3 ay tatilde hukuk nasıl işliyor göster niye demedin? Hangi mesleğin stajı yok? Burada e, Müslümanlar olarak kağıtlara güvenme dönemini bitirmemiz lazım başarımıza, alın terimize, ispat ettiğimiz rüştümüze güvenmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş hırsısına iş vermeyiz buyuruyor. Hadis ya. Sahih hadis-i şerif. Işi ehline veririz buyuruyor. Böylece ümmeti Muhammed kalitenin adamı olmuş olur. 3. bir nokta ümmeti Muhammed'de biz iş verdiğimiz zaman insanların gözünü ve karnını doyurmak zorundayız. Devlet asgari ücret belirlemiş olabilir. Bu illa bu kadar verin demek değildir. Bir insana ne kadar maaş yeter bu dünyada? Bunu bilen birisi işçi çalışır. Vakıf için de geçerli bu. Düşük ücretle insanlar sömürüldüğü zaman kalite arayan ümmet olamayız. Burada Ebu Davud'da ve İbni Huzeymen'in sahihinde rivayet edilen meşhur bir hadis-i şerif var. Onu şefaatini umarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmek istiyorum. Buyuruyor ki biz birisine görev verdiğimiz zaman eşiyle evlenip yetecek bir miktar evine hizmetçi tutacaksa hizmetçi miktarı ve evin ev kirası bunların hepsini hesaplayıp bizden öyle maaş istesin buyuruyor. Bu çok önemli bir nokta bu. Bakın ne diyorum, evlilik, eve hizmetçi, ev kirası ve ev geçimi, bu dört şeyi hesaplasın, bizden ona göre maaş alsın diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem asgari ücret komisyonunun dünyada olmadığı bir zamanda. Asgari ücret komisyonu kurulmuyordu ama Allah adaletini kurmuştu Medine-i Münevvere'de. Adalet kurmuştu. Bu sebeple e, Müslümanlar olarak biz işçi çalıştırırken vesaire, yani Allah Teala'nın bizden çok fazla şeyler istediğini, dolayısıyla bir emanet yöneticiliğin bir emanet olduğunu unutmamamız gerekir. Dördüncü bir nokta: Emri bilmaruf ve nehiyane münker. Ne demek emri bilmaruf ve nehiyane münker? İyiliği teşvik ediyorsun, kötülükten alıkoyuyorsun. Yönetici ve yönetilen arasında bu kaldırıldığı zaman, Allah'a imanı dengede tutan güç öldürülmüş demektir. Patron elini arkasına koyup, bu olmadı oğlum böyle olmaz. Deme hakkı olduğu gibi işçinin de veya memurun da gelip, efendim sizin bu yaptığınız şu sözü ben anlayamıyorum, şu dini kurala uymuyor, şu insani nesneye uymuyor demeli. Bu bizim sendikalaşmadan önce Allah'ı aramızda adalet gücü olarak tutmamız anlamına geliyor. Gene sendikamız olsun, gene yasalar belli düzen koysun, ama emri bil maruf ve nehyi anil münker, işçi işveren, amir, memur, aile mefhumu vesaire nerede insan olarak bulunuyorsak, orada emri bil maruf ve nehi anil münker kapasitemiz, bulunmalı muhakkak bir başka hususta e, veya da beşinci noktamız dikkat edilecek yönetici yönetilen arasında yönetici ve yönetilen herkes şüphe ortamından uzak duracak bu temel İslam siyasetinden temel aile düzeninden birisidir ne demek şüphe ortamından yani gıdıklamayacaksın insanları Sekreterinle kapalı bir ortamda saatlerce durup dedikodu ürettirmeyeceksin. Hep böyle akşamları çıkarken siyah bir poşetle gidiyor bu adam dedirtmeyeceksin. Men istabra'a men ittakaşşubuhati istabra'a li <Sessizlik> dini ve şüpheli şeylerden uzak duran dinini de onurunu da korur diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu bir risktir. Yani sürekli meçhul adam görüntüsü vermemek gerekiyor burada yönetici ve yönetilen arasında Allah'ın hakem olduğu Allah'ın adalet ruhuna hükmettiği ortamı konuşmuş oluyoruz elbette yönetici olan üç kişi idare eden istişareyi inkar etmeyecek istişaresiz hayat yürümez bunu bilecek istişarenin gittiği yerde yani istişarenin kaybolduğu yerde Allah'ın hükmü kalmaz Adalet kalmaz bunu anlayacak. Ve kesinlikle Müslüman insanlar yönetici olduklarında kapıları kapanmayacak. Bu demek değildir. Zırt pırt akşama kadar gelecek herkes çayını kahvesini. Hayır. Diyecek ki arkadaşlar saat 18-19 arası isteyen gelip derdini anlatabilir. E buraya 300 tane işçi yığılırsa ne yaparım? Sekreterimden randevu alın. İki gün sonra randevu alın diyecek. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ebu Davud'da 2948. hadiselik bu. Müslümanların bir işine görevlendirilip de kapısını onlara kapalı tutan ne demek? Kimseyle görüşmüyor. Birisine kıyamet günü de Allah kapısını kapalı tutacaktır. Diyor. Başına gök bu kadar kötü olmazdı göklerden merih kafandan düşse bir saniyede ölürsün kurtulursun. kazazede olarak da inşallah cennete gidersin ama ahirette Allah'ın kapısı sana kapalıysa ne yapacaksın bu dünyada? Ve çok önemli bir yönetici kuralı da yöneticinin hüsnü zan sahibi olması lazım. Sömürülmemek için de tedbirli olması gerekiyor. Hüsnü zanla tedbiri basireti bir arada tutan yöneticinin sorunu olmaz Allah'ın izniyle hüsnü zan kendini salıp her şeyi mubah saymak demek değil buna enayilik deriz biz hüsnü zan değil enayilik deriz hüsnü zannımız olacak yani her aldığım işçi her memur iyi insandır ama ben kötü gibi tedbirimi alırım kasayı onun önüne koymam ulan bu zamanda namuslı adam mı kalmış Herkes hırsız demem. Öyle bakmam. Ben tedbirimi alırım. Karşımdakini de masum bir hatasız Müslüman kabul ederim. Ne zamana kadar? Hatası ortaya çıkıncaya kadar. Hatası ortaya, çaldığı, tembellik yaptığı anlaşılınca e zaten e, gün ortaya çıktı, güneş doğdu. O zaman o zaman sorun kalmadı. Konuştuğumuz nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre sakal bırakılıyor ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye çocuklar sünnet ettiriliyor ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye Ramazan'da iftarda akrabaları çağırıyoruz ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye umreye gidiyoruz ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye hasta ziyaret ediyoruz ya, yöneticiliğin de bir sünneti var. Bu hadisi şerifler onu gösteren yüz hadisten işte beş tanesi, altı tanesi ama temel noktalar bunlar. Evet, ne kadar ehli sünnet olduğumuzun göstergeleri. Velhamdülillahi rabbil alem.